0: Boa noite, Luís Marques Mendes. Olá, vamos vamos aos Tudo pontos bem? fortes da semana e, Sim. infelizmente, temos que começar a trazer para, hum. para a cabeça outra vez a, a Covid. Não é?
1: Exatamente. Outra vez a pandemia. E a primeira palavra que gostava de ter é para sublinhar que me parece que o Governo andou bem na quinta-feira passada nas decisões que tomou e na explicação que deu. As decisões no essencial como de alguma forma eu tinha antecipado há uma semana, são quatro. Reforço da vacinação, reforço dos testes, reforço do uso da máscara e reforço do controle de fronteiras. Ou seja, não são linha dura, não é? Não são linha dura, mas parece-me que são medidas sensatas, são medidas equilibradas e parecem me aparentemente, para esta situação, suficientes. Isso logo veremos. Também achei, achei positivo que desta vez o Governo comunicou bem, ou seja, explicou bem cada uma das medidas. E agora esperemos para ver que, na passagem do papel à prática, da teoria à ação, as medidas de facto resultem. Qual é aqui a grande dúvida que acho que todos temos? São as novas variantes. Em particular, agora a nova variante eventualmente vinda da África e da África do Sul. o Omicron. o Omicron, que ainda é pouco conhecida dos especialistas, aparentemente não será tão letal, ou não será mais letal que a variante delta, mas pode ser mais contagiosa. E, portanto, é aqui, de facto, um perigo. E eu acho que a esse respeito, eu recordo-me que já várias vezes chamo aqui a atenção que o continente africano em matéria de pandemia é uma bomba relógio. Porque tem uma baixíssima taxa de vacinação. Vacinação completa no continente africano, no seu conjunto. Pois há uns países que têm mais, outros países que têm menos. Mas, em média, a vacinação com duas doses não está acima de 7%. 7,2%. Ou seja, isto é um perigo. Porque, enquanto não estiver vacinado, o risco de novas variantes é enorme. E, portanto, aqui impõe-se uma palavra de censura aos países mais ricos, aos países mais desenvolvidos, que não estão a fazer aquilo que deviam fazer junto dos países pobres e dos países menos desenvolvidos, que é doação em massa de vacinas.
0: E que agora podem ir fazer a correr atrás do prejuízo. Mas é correr
1: é? atrás do prejuízo porque, por um lado, não estão a ser solidários e, por outro lado, também não estão a ser amigos da saúde pública e amigos de si próprios com esta agravante. Nós aqui no Ocidente, quer na Europa, quer nos Estados Unidos, por exemplo, temos vacinas a mais. Temos população que não quer ser vacinada. Não é tanto o caso português, mas o de outros países. Que não quer ser vacinada. Portanto, temos vacinas a mais. E poderíamos estar a ajudar aqueles que em África, e noutros no lados, mas sobretudo em África, querem ser vacinados, precisam de vacinas, não têm vacinas, e desta maneira... Agora há mais uma variante e depois amanhã pode haver outra. Este é o grande perigo. De qualquer Esperemos forma, em relação, em
0: relação a esta, vamos ter que esperar, segundo os especialistas, claro. pelo menos uns 15 dias para sabermos da gravidade que aí vem. Mas fala de, de vacinação, que continua Sim. a ser, e é uhum. preciso não tirarmos o foco disto, a claro. vacinação continua a ser absolutamente imprescindível, segundo todos os especialistas, certo. porque sem isso, então, é que está certo. montado outra vez o pandemónio.
1: E nesse ponto estamos onde? Acho que estamos a melhorar. Ou seja, eu acho que esta semana houve alguns dados que permitem mostrar que a vacinação começou um pouco atrasada nesta fase agora da terceira dose, eu julgo que a situação está a melhorar. E, portanto, há duas notícias aqui que eu acho que são positivas e que devemos sublinhar. Primeiro, é nestes números que vamos ver, é a evolução esta semana. Ou seja, acima dos 80 anos... 490 mil pessoas já com a terceira dose, 73% do total elegível. Entre os 70 e os 79, 337 mil pessoas, 35%. Entre os 65 e os 69, 104 mil. O que é que isto significa? Significa que, no fundo, durante a semana, foram administradas mais cerca de, acima de 300 mil doses. Portanto, o Coronel Penha Gonçalves, em nota, esteve aqui, e falava no objetivo de 500 mil, e eu acho que ele vai conseguir alcançar, mas já esta semana já foi bastante melhor que nos dias anteriores, e, portanto, o objetivo que ali está, de atingir 1 milhão e 600 mil pessoas até 19 de dezembro, acho que há todas as condições para ser cumprido. Portanto, é uma boa notícia. mas E depois também há o abrir da porta às, às aos outros escalões etários. Sim, do, claro. dou lhe, do -lhe Sim, meio exemplo, claro. eu por mim vou-me claro. vou vacinar amanhã, mas ainda não posso, não é? Claro, exatamente. Agora, nos outros escalões etários, também há aqui uma boa notícia, já que fala disso, que é relativamente aos jovens. Sim. Os jovens, estou a falar dos 12 aos 17 anos. Sim. Que, como sabe, foi muito polémica esta decisão de vacinar os jovens ali no mês de agosto. Muito polémica. Os pediatras, muito divididos. Mas depois as famílias aderiram. E como se vê aqui este dado? Nas últimas semanas tem continuado esta vacinação. Primeira dose, 92% dos jovens entre os 12 e os 17. E 89% com vacinação completa, ou seja, mais de 500 mil jovens. que é que eu acho que isto dado é importante? É que em agosto houve grande polémica, grande controvérsia em torno desta matéria, mas a população, as famílias acabaram por aderir. E eu acho que isto, provada que seja, como parece que está aqui, é importante... Dizem os especialistas, coisa que eu não sou. Eu acho que é importante que as pessoas adiram. Mas agora vamos para as crianças mais pequenas. Mas... Muito bem. Exatamente. Rodrigo, agora vamos ver um conjunto de questões, se permite que são um conjunto de perguntas, a que eu vou tentar dar algumas respostas, de questões que estão aí na cabeça das pessoas em matéria, de sobretudo, de vacinação. Começando pelo seu tópico, que é crianças. As crianças agora, entre os 5 e os 11 anos, vão ou não vão ser vacinadas? Por aquilo que eu apurei, a Comissão Técnica de Vacinação vai recomendar a vacinação das crianças. A decisão ainda não está tomada, mas irá ser tomada. Claro que há divergências entre os pediatras, como já havia nos jovens dos 12 aos 18. Mas, por exemplo, a Sociedade Portuguesa de Pediatria é a favor. A ideia é de que os benefícios são maiores que os riscos, como disse a Agência Europeia do um Medicamento. E, portanto, serão abrangidas, se a decisão for tomada, como é provável, 643 mil pessoas, ou seja, população elegível, depois depende de cada um, porque não é obrigatório, e tomarão uma dose mais pequena. Isto é uma novidade, não é a dose dos adultos, é uma dose chamada pediátrica. Qual é aqui a ideia? Este é um ponto sensível, delicado. Há pessoas a favor, há pessoas contra. qual é aqui a ideia Claro que as crianças não são as mais afetadas pelo vírus, sobretudo em termos de doença severa. Mas são mas, trans transmissoras. Não é? Mas são transmissoras e o vírus está agora cada vez a incidir mais sobre as crianças. Como era outro dia, o professor Henrique de Barros chamava, e bem atenção. Segundo problema, a morte de uma criança com covid Sendo que uma morte é sempre má, mas a morte de uma criança é sempre mais traumática e mais dramática que um idoso com 80 ou 90 anos. E, portanto, vamos esperar por esta, aqui, esta decisão que provavelmente vai ser tomada. Depois temos uma segunda pergunta que é... Que me interessa bastante. Que me interessa, bastante. Me interessa... <risos> Exatamente. Não. E, e interessa-lhe a si e a mim. Claro. E a mim também. Estamos sim, sim, mais sim. ou menos nesta, nesta idade. <risos> Exato, vamos... Haverá no futuro uma terceira dose para adultos? Abaixo dos 65 anos, eu diria, também por aquilo que apurei, é muito provável. De resto, o Centro Europeu de Controlo de Doenças e a Comissão Europeia vieram a público esta semana recomendar. Pode ser a partir dos 40, pode ser até, provavelmente, a partir dos 50. Agora, falta ainda parecer da Comissão Técnica de Vacinação, e aqui irá demorar mais tempo, mais cedo será relativamente às crianças. E esta fase a avançar, poderá avançar depois da terceira dose aos maiores de 65 anos, ou seja, depois de ali dezembro, depois da segunda dose aos vacinados da Janssen, que também já está definida, e depois da vacinação das crianças. Mas, portanto, é uma probabilidade. Vamos para a terceira questão terceira e depois, questão. temos que acelerar um pouco. Terceira questão, Bom, vou acelerar. Para quando uma terceira dose para adultos abaixo dos 65 anos com vulnerabilidades, ou seja, doenças crónicas, que foram prioritários na primeira fase da vacinação. Que são pessoas com insuficiência renal, cardíaca, pessoas com problemas respiratórios, com doença coronária. Tiveram prioridade. Quando foi da primeira e da segunda dose. E agora muita gente pergunta, e quando é que agora vão ter prioridade para a terceira dose? Ainda não se sabe. Eu apurei que a Direção-Geral de Saúde ainda não tomou uma decisão sobre esta matéria, deu prioridade ao fatoriedade, porquê? Porque, porque tem mais peso nas hospitalizações e nas mortes, mas está a reavaliar esta situação. Ah, e eu diria que, sentaria, é difícil compreender que não continuem a ser prioritários, até por uma razão, não são apenas pessoas com doenças crónicas, é que já tomaram a primeira e a segunda dose há nove ou dez meses. Pois. Depois, quarta pergunta, o certificado digital... O certificado digital só assinala duas doses. E há muitas pessoas que perguntam quando é que se registrará a terceira. E também aquilo que apurei é o seguinte. De facto, o certificado ainda não faz referência à terceira dose. Mas atenção, se uma pessoa tomar a terceira dose, já vem no certificado a data em que tomou a terceira dose. Diz que são duas doses, mas regista a data da terceira. Portanto,
0: o prazo fica logo alargado. O, é?
1: o prazo fica logo alargado. Agora, os países da União Europeia estão neste momento a tentar consensualizar entre eles a forma de atualizar um certificado que o certificado é, é europeu. Entretanto, ele continua a ser válido para viajar, mesmo nos termos em que está. Quinta e penúltima pergunta, que é uma questão que preocupa muita gente. Visitas a idosos nos lagos. As pessoas perguntam, será que mudaram as regras? As orientações? Não. Há que dizer as visitas continuam a ser autorizadas, a Direção-Geral não mudou a orientação, o Primeiro-Ministro confirmou -o publicamente, só passou agora a ser exigido um teste negativo eh, para quem visita e convém que os lares cumpram aquilo que está autorizado. Última questão que também tem a ver com idosos nos lares mas são já não visitas, mas saídas. Podem ou não podem sair? A autorização da Direção-Geral continua a ser no sentido que podem sair. Com esta nuance, se for uma saída inferior a 24 horas, não precisam nem de teste, nem depois de ficarem em quarentena quando regressam. Se for saídas superiores a 24 horas, não precisam de quarentena, mas precisam de teste. E, portanto, as regras aqui se então, mantêm. Encerremos, encerremos, encerremos a pandemia e, esperemos, e, a de, e
0: a vacinação. E esperemos, nas próximas semanas, não estar aqui a dar uh, muito mais notícias. Exatamente. E vamos falar de política. Vamos falar de Sim. um sobrevivente, o um homem que é desafiado três vezes e, três vezes e, ganha. e por três
1: vezes ganha. Não é? Exatamente, e de forma, de forma clara, portanto estamos a falar de Rui Rio. Antes de falar da vitória dele, que acho que é uma grande vitória pessoal e política, é uma grande vitória dele, eu acho que esta campanha, uma nota sobre a campanha, eu acho que esta campanha beneficiou o PSD. Havia muita gente que dizia, pode prejudicar, eu acho que beneficiou. Segundo, se tiveram dois bons candidatos em presença, como o resto ontem se viu nos respectivos discursos. Rui Rio fez um bom discurso de vitória, acutilante e assertivo em relação ao governo. Paulo Rangel também fez um bom discurso a assumir a derrota com muita dignidade e com enorme humildade. E, portanto, são dois bons exemplos. Posto isto, eu diria que Rui Rio tem uma grande vitória porque ganha ao aparelho do partido e ganha às expectativas. Coisa que já é habitual em Rui Rio. É quase uma vitória Aqui, do povo do PSD. Não é? Em grande medida. E agora, e porquê? Há pessoas que dizem é por razões ideológicas. Outros que dizem ou acrescentam é por razões de estratégia política. A estratégia de Rui Rio era mais eficaz aos olhos dos militantes que a de Paulo Rangel. Eu, com toda a franqueza, acho que essas razões pesam, mas para mim a razão mais importante da vitória de Rui Rio do meu ponto de vista é outra. É uma razão pragmática. E chama-se poder. Os militantes do PSD gostam de poder gostam de calhar, têm um instinto de poder e quando são chamados a votar, em particular quando estamos em cima de eleições, escolhem normalmente aquele que acham na sua consciência que lhes dá mais garantias de os levar ao poder. E eu acho que desta vez havia um conjunto de dados que favoreciam Rui Rio por isso, e os militantes foram por aí. Por isso o Rio batia na tecla que Rangel não está preparado para ser primeiro-ministro. É? Também isso, exatamente. Esse é um dos pontos que chama bem a atenção. Ou seja... Eu acho que o primeiro grande facto a favor de Rui Rio foram as sondagens. As sondagens. Várias sondagens a dizer Rui Rio está em melhores condições para ganhar António Costa do que Paulo Rangel. E eu, evidentemente que sondagens são sondagens, podem estar certas ou estar erradas, mas nestes momentos pesam bastante. Nos militantes. Não são sondagens aos militantes, são aos portugueses. Mas os portugueses, de um modo geral, bebem o sinal que vem na sociedade e que vem dos portugueses. E isto não é a primeira vez que acontece. Já aconteceu também no Partido Socialista, em 2014, em eleições internas. De um lado António José Seguro, do outro lado António Costa. António José Seguro tinha poder do aparelho, com ele. António Costa tinha a força das sondagens que diziam que ele era melhor para Primeiro-Ministro do que António José Seguro. E ele ganhou. As sondagens pesam muito. E, segundo, e nestes dois partidos temos que ir sempre ao perfil do Primeiro-Ministro. É? E esse é o segundo ponto. Esse é o segundo ponto que eu acho que chegou a favor de Rui Ri. Ou seja, são umas eleições internas em vésperas de eleições, ante... de eleições claro. antecipadas no país, em 30 de janeiro. Isso faz toda a diferença. Rui Ri aproveitou este facto muito bem. Foi aqui de grande eficácia política. Porque a questão, Rodrigo, coloca-se nestes termos. Se não houvesse eleições no dia 30 de janeiro, eleições nacionais, eleições legislativas, o PSD estaria a escolher quem? O líder da oposição. Não estaria a escolher um candidato a primeiro-ministro. Claro. Ora, como líder da oposição, provavelmente Paulo Rangel teria vantagem sobre Rui Rio. Até poderia, provavelmente, ser eleito. Porquê? Porque aos olhos dos militantes e até dos eleitores, Paulo Rangel é visto como sendo que fazendo uma oposição mais firme do que Rui Rio. O problema é que com as eleições antecipadas, Rui Rio teve o talento, e aí disse, teve, teve o talento de transformar esta eleição, ou realçar, que não estava aqui a escolher o líder da oposição. Está-se aqui a escolher o candidato a Primeiro-Ministro. E então aí ele tinha a favor as sondagens. Depois aquela ideia que você sublinhou, e bem, há instantes. A ideia que eu estou, dizia Rui Rio, mais bem preparado do que Paulo Rangel para ser Primeiro-Ministro. E a mensagem passou. Mas Rui Rio sai reforçado de uma eleição que ele não queria. Ele não queria. E esse, esse é um ponto muito engraçado, porque, porque assim, Rui Rio parte agora profundamente reforçado. Quer dizer, se esta eleição não tivesse ido provavelmente ele estava mais diminuído agora na campanha com António Costa, agora sai bastante mais reforçado. E manda à verdade que se diga que ele teve aqui uma outra habilidade importante, que foi bipolarizar o discurso com Paulo Rangel. Neste sentido, Rui Rio colocou as coisas desta forma. E isto também jogou muito a favor dele. Foi dizer, Paulo Rangel é o homem do aparelho, eu sou o homem do país. Paulo Rangel tem as estruturas com ele Eu tenho os portugueses com ele Ora, numa altura destas Isto é muito importante porque, por um modo geral, o aparelho Não é muito popular As bases do partido, os militantes Para além do país em geral, não gostam muito de aparelho E, portanto, ele tirou o partido disto E agora, futuro, eu acho que Ele parte reforçado, evidentemente Com mais autoridade, mais força, mais confiança Se, se ganhar Evidentemente que Sai em cima, mesmo que perca. Mesmo que perca, ele também sai a ganhar. Mesmo que perca as eleições com António Costa. Porquê? Porque... Pelo menos já não tem que sair, não é? Evidentemente não tem que sair. Nem ninguém, depois de tudo aconteceu, vai exigir a sua saída ou Sim. a sua demissão. Portanto, eu acho que o cenário político se tornou interessante. E só uma última nota. As pessoas perguntam, mas com isto há mais hipótese ou não há hipótese do PSD ganhar eleições? Eu diria o seguinte, já que disse uma vez e repito. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, eu acho que estas eleições não são favas contadas para o Primeiro-Ministro e para o Partido Socialista. Não são. E acho que não seriam nem com Rui Rio, nem com Paulo Rangel. Agora, evidentemente que esta vitória ajuda muito. Ajuda muito. O Primeiro-Ministro dizia hoje, Rui Rio, tem ainda um problema de fazer a unidade interna. Não parece que isso seja a grande dificuldade. Eu acho que o grande problema tem é António Costa. É que, ao contrário de há dois anos, hoje uma parte grande do país já está bastante cansada e bastante farta do governo, do estilo, dos ministros e de muitas decisões e, portanto, isto tudo vai transformar as eleições legislativas num dado mais interessante. Temos que avançar, Luís Marcos Mendes, para claro.
0: termos tempo para tudo. Até porque agora vamos Sim. falar ao pormenor, dando um saltinho ao centro da Europa, a uma nova Gerringonsen que, que apareceu. E falamos claro. de, das eleições alemãs ou do novo claro. governo alemão,
1: porque a Alemanha não é um país qualquer, não é? A Alemanha é vital, não é? É vital para a Europa e é vital para Portugal. Se acontecer algum drama na Alemanha... Isso é uma tragédia cá dentro. Qual é a boa notícia? Vamos ter um novo governo na Alemanha, uma coligação a três, que é uma coisa relativamente inédita na Alemanha, ou seja, sociais-democratas, verdes e liberais. O acordo político e o programa foram apresentados esta semana e eu queria aqui destacar, de uma forma visual, três aspectos. Por um lado, quais são as pastas principais, como ali vamos ver, o spd tem o novo chanceler, evidentemente, e tem, sobretudo, de grossa coluna, nas pastas sociais, incluindo a pasta da saúde, que com a pandemia descontrolada na Alemanha é muito sensível. Sim. Os verdes ficam com o importante cargo de ministros dos estrangeiros e com a área da transição energética e climática, como é óbvio. E os liberais ficam com o poderoso ministro das Finanças na Alemanha e com a área da digitalização e dos, trans... e dos transportes, que é muito importante. E agora vamos ver, sobretudo, algumas novidades do programa. O tal programa que foi negociado. Primeiro uma coisa, uma coisa que eu acho que vai ser disruptiva. A idade para votar. Esta coligação, a chamada coligação semáfora, tem o compromisso de baixar a idade para, para exercer o direito de voto dos 18 por 16 anos. Eu acho que isto vai fazer a escola, dois amanhã manhã, na União Europeia. Um grande aumento do salário mínimo nacional, de 9,6 euros para 12 euros, um aumento de 25% do salário mínimo nacional. Para as pessoas terem uma ideia, isto por mês é mais ou menos quase, quase 2 mil euros por mês, comparado com o nosso. É o que é. Criação também de uma espécie de salário mínimo garantido. É uma medida inovadora também do novo programa. Um forte investimento na digitalização. A Alemanha, nesta matéria, está pior do que nós portugueses. 80% de energia renovável em 2030. Ou seja, a aposta eh, no combate às mudanças climáticas, fecho das centrais de carvão até 2030, antecipando o calendário da Sra. Merkel, um fortíssimo investimento na habitação, por as mesmas razões que nós temos cá dentro, o problema das rendas e a legalização da cannabis, que é uma coisa interessante, que começa também a fazer escola cá dentro. E, portanto, eu diria o seguinte, todos os especialistas apontam que é um governo muito equilibrado, que é um programa com ambição e com realismo, e eu acrescentava este dado, Rodrigo. Estabilidade na Alemanha. Agora que nós temos aqui eleições, veja bem. eu a fazer estas contas, é assim. E que há muitos líderes a falar de estabilidade. Veja bem. O senhor Adenauer, Conrado Adenauer, a seguir à guerra, esteve 14 anos no poder, seguidos. Já mais próximo de nós, o Sr. Helmut Kohl, esteve 16 anos seguidos no poder. Agora, a senhora Merkel outros 16 anos. Isto tudo somado, dá 46 anos Três chanceleres apenas. Três. 46 anos no poder. Aqui em Portugal, estive a fazer as contas, nos últimos 46 anos tivemos 14 primeiros ministros. Claro que são tudo diferente, mas isto mostra bem a importância que os alemães conferem à ideia
0: de estabilidade. Mas também foi preciso esses líderes irem, irem conquistando os com alemães, mandato a mandato, não é? Coisa Exatamente. que também não aconteceu Sim, claro. em Portugal. Voltemos a Portugal, porque vimos há pouco uma, uma reportagem do, do Congresso do Chega com André Ventura, muito Sim. muito reforçado e com um discurso bastante agressivo do ponto de vista político, eu diria.
1: Sim. Eu, eu diria, em primeiro lugar, André Ventura é uma pessoa com talento. gosta ou não se goste das suas ideias e das suas posições. Um dos talentos ficou provado neste Congresso, que é... Quer dizer, ela é um bocadinho como ao Primeiro-Ministro, ideia... Ideias à parte, porque são radicalmente, estão nos antípodas, mas é um bocadinho como o Primeiro-Ministro muito habilidoso. André Ventura também. Há uma semana André Ventura tinha sido desautorizado nos Açores, veja bem, pelo seu deputado nos Açores. André Ventura queria derrubar o Governo o Regional dos Açores. O seu deputado disse, nem pensar. E viabilizou o orçamento para não cair o Governo. Aparentemente Ventura estaria aqui desautorizado. Fez aqui uma cambalhota. E foi buscar o deputado dos Açores para ser o primeiro vice-presidente, agora eleito em Congresso. Como se estivesse tudo bem, tudo na perfeição. Isto é extraordinário. Talvez tudo combinado até. Não é? é, exatamente. Por isso, às vezes, algumas pessoas dizem Ah, ele não tem convicções. Eu não tenho convicções de um modo geral. Eu também acho que ele tem poucas convicções. Mas o ter poucas convicções ajudam, de facto, a esta capacidade de ter cambalhotas e mutações, para usar a linguagem da, da Covid, muito significativas. Segundo dado... É um taticista também. O cúmulo do taticismo é este. André Ventura um dia quer entender-se e coligar-se com o PST. Depois chega ao Congresso outro dia e desanca no PSD de cima a baixo. Que ontem chamava ao PSD o Partido Socialista 2. Sim, que não é de direita, não. Tá. Uma coisa extraordinária e tudo isso. E, portanto, isto é o máximo do taticismo. Quer coligar-se, mas ao mesmo tempo quer encostar o PSD à esquerda para ele ganhar espaço à direita. Portanto, isto é o cúmulo do, do taticismo, pode ser que resulte. Agora, quanto à questão ainda mais importante das eleições, ele está muito eufórico. E tem uma ambição muito grande. Apontou o objetivo de um crescimento, não foi agora, já o tinha feito. 15%. 15%. Eu tenho as melhores das dúvidas que, entre a aventura e o chega, consigam chegar a um resultado dessa natureza ou sequer próximo. Sobretudo por esta razão: isto vão ser eleições muito bipolarizadas. Muito bipolarizadas entre PS e PSD. Nestes momentos, os extremos têm dificuldades em afirmar. -se. Claro que Ventura vai subir, claro que o Chega vai subir, quanto a isso não tenho nenhuma dúvida. Agora, tenho as maiores das dúvidas de facto que consiga chegar a estes resultados e a estes objetivos. Mas eu tenho para mim que este momento ainda é muito cedo... Mas tem dúvidas que seja a terceira força política tenho. mais votada? Tenho. Tenho, dúvidas. Tenho, tenho dúvidas, acho que vai crescer... Mas não sei se conseguirá chegar a esse resultado. A 15% não, não, não me parece. Isto porque eu acho que o momento que vamos viver, sobretudo agora em janeiro, com os debates e as entrevistas, é um momento capital. Neste momento as pessoas ainda estão um pouco descontraídas. É um momento capital. eu acho que o que aconteceu ontem no PSD e com as dificuldades com que a governação tem, eu acho que vai, isto vai estar tudo muito em aberto. Em particular até por uma razão. Acho que o Primeiro-Ministro deve estar neste momento bem arrependido de não ter feito, na altura do verão, a seguir à Presidência Portuguesa da União Europeia, uma remodelação. Assim vai para eleições com o Governo em grande medida cansado. Vai ser, um, vai
0: ser um início de ano animado para muito. políticos e para é. jornalistas, certamente. Exatamente. E esperemos que os portugueses possam desfrutar disso com, com a, a Covid Exatamente. já noutra, noutra fase. Mas isso, mas isso vamos, vamos mantendo a esperança.
1: Vamos a notas finais, muito rapidamente. Notas finais para concluir. Uma saudação a um médico muito competente e muito prestigiado lá do Porto, Sim. o doutor Espregueira Mendes. É o primeiro português a ser presidente da Sociedade Mundial de Traumatologia Desportiva. Já tinha este cargo no plano europeu, agora no plano mundial. Uma saudação, mais um português em alta no estrangeiro. Segundo, uma saudação a dois treinadores igualmente em alta. Leonardo Jardim, que foi campeão na Ásia. Nunca um português tinha sido campeão de um clube na Ásia. E Abel Ferreira, que, como vimos, é campeão pela segunda vez com a Taça Libertadores. Dois treinadores em alta. Terceiro, uma saudação a Ariana Sanches e Nuno Crato. Não os conheço, mas são vencedores do primeiro prémio de ensaio José Saramago, que é instituído pela Universidade de Vigo. E, portanto, parabéns. Uma saudação à Anacom. Eu critiquei há umas semanas aqui a Anacom e o seu presidente pelos atrasos no processo do 5G. Julgo que agora deve, com a mesma justiça e o mesmo equilíbrio, isenção elogiar, porque o 5G está decidido, as licenças estão atribuídas, há mais concorrentes, logo maior concorrência, logo capacidade também para que os preços das comunicações baixem e, portanto, aqui uma saudação à Anacom. E uma saudação à Opto, aqui da SIC, da casa, mas não é por ser da SIC, a plataforma de streaming da SIC, uma espécie de Netflix à portuguesa, porque fez um ano e porque tem tido grande sucesso, desigadamente no domínio da ficção. Rodrigo, se me permitir, só uma nota para dizer o seguinte, o assunto estamos aqui a conversar há bocadinho, por causa do jogo de ontem entre o Belenense e o Benfica. Eu não quero atribuir culpas a ninguém, mas acho que os dois clubes, por um lado, a Liga de Futebol, por outro, podiam e deviam ter feito todos, em conjunto, um esforço para evitar aquele espetáculo vergonhoso, porque um jogo desta maneira de 11, não contra 11, mas 11 contra 9, é tudo menos uma coisa leal e bonita. E, portanto, uma palavra aqui de Tive Fica lamento. essa O sua última gosto.
0: nota a fechar. Estará de regresso ao Jornal da Noite, como sempre, na próxima semana. Despeço-me uma
1: ótima Tem semana ver, para si. Sim. Obrigado. Sim. Obrigado.